Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. ¿Qué tal, qué tal? Son las seis en punto de la mañana de este día. Ombligo de semana, miércoles 3 de agosto del año 2022, dándole gracias a papá Dios por otro día más, por otro día maravilloso. Si apenas te levantas, dale con ese ánimo, esa fuerza. Si estás conduciendo con mucha precaución, si estás ya laborando con mucha alegría, mucho entusiasmo. Esperando que tengas un maravilloso día. Que este día sea el mejor para ti. Si ayer no lo fue, hoy, hoy lo es. Siempre proyectalo, visualízalo de esa manera. Y de la mano de Papá Dios, un programa con invitados especiales, noticias, música, la colección privada, también eh, premios y lógicamente lo que es el estado del tiempo, tránsito, el, este, el precio, el combustible y todos los elementos básicos que se necesitan para un programa como este. Y nuevamente dándote las gracias por convertirnos en tu hábito radial entre las 6 y las 10 de la mañana. Por aquí te saluda Café Rochefi, ¿cómo estamos? Good, good morning, Caferrito, muy pero muy bien. Oiga, 3 de agosto, ombliguito de la semana, ¿cómo pasa, verdad? El tiempo tan rapidito, amanecemos con el pie derecho, dándole gracias a Papito Dios por un día totalmente nuevo y renovado. Gracias a ti por la sintonía, por permitirnos acompañarte, tomarte un rico cafecito, eh, los que están rumbo a su área laboral, los que están ya de vuelta a casita como el show de Laurita y Mario Andrés, es un honor y un placer que nos permitas acompañarte a esta hora de la mañana. Así es, vámonos con los titulares de noticias más importantes hasta ahora a nivel local, nacional e internacional. Vamos entonces con la noticia que tiene que ver con la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como todo estaba previsto, ayer prácticamente las noticias, incluso acá nuestro, al final de nuestro programa de ahora con Oscar Asa, muy atentos con lo que era esa visita de eh, la tercer persona de mayor influencia, de mayor poder en los Estados Unidos a Taiwán, a pesar de las eh, advertencias de China. Escuchemos este reportaje sobre lo que... Pasó lo que está sucediendo allá en Taiwán. La visita de Pelosi a Taiwán dispara las tensiones. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha acudido este martes al país asiático, donde se ha reunido con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, quien advirtió de consecuencias si Pelosi pisaba suelo de la isla. La presidenta ha querido recalcar el apoyo de Estados Unidos. Nuestra delegación ha venido aquí para enviar un mensaje inequívoco. Estados Unidos está con Taiwán. Gracias, señora presidenta. China considera que la visita de Pelosi pone en peligro su integridad nacional. Pekín ve en Taiwán una provincia extendida que acabará controlando. En un aumento de tensiones, la agencia de noticias china Tsinghua anunció que el país realizaría una serie de operaciones militares con fuego real en las cercanías de la isla del 4 al 7 de agosto. Solo durante el martes, China invadió cerca de 20 veces el espacio aéreo de Taiwán. Pekín ha condenado el viaje diciendo que envía una señal gravemente equivocada a las que ha llamado fuerzas separatistas para la independencia de Taiwán. Pelosi lleva mucho tiempo criticando el historial de violaciones de derechos humanos de China y es una legisladora muy beligerante contra el Partido Comunista. No cuenta con el respaldo del presidente Biden, pero este reconoce el derecho de Pelosi a estar allí. La Casa Blanca ha tratado de rebajar la temperatura, diciendo que no hay necesidad de convertir la visita en una crisis. 
Y a propósito, Taiwán mostró hace pocas horas por primera vez las imágenes de una poderosa estructura militar subterránea construida para combatir ataques armados. La Fuerza Aérea de la isla dejó ver los túneles diseñados para permitir a los líderes y militares del territorio operar de manera segura desde el subsuelo. La base de operaciones, que fue culminada en 1992, cuenta con una dotación de aviones preparados con misiles de alto calibre. Es la información. Y Nancy Pelosi ha dicho, o se reunió con la presidenta de Taiwán, Estados Unidos no los va a abandonar. Otra información es que hay controversia sobre la muerte del de líder de Al-Qaeda. Recordemos la noticia que dimos eh, el día lunes, donde Estados Unidos abatió a este líder, pero hay una controversia. Escuchemos. A las 6 de la mañana del domingo 31 de julio en Kabul, dos misiles teledirigidos impactaron en una vivienda de tres plantas en el barrio de Sherpur, un área próspera de la capital afgana donde habitan altos cargos talibanes. En este ataque, Estados Unidos acabó con la vida de Ayman al-Shawahiri, quien era líder y última figura política de la organización terrorista Al-Qaeda. El mundo no ha tardado en reaccionar a la noticia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que con la muerte de Al-Sawahiri, Al-Qaeda pasaba a ser un recuerdo lejano. Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca presumía de su capacidad militar. Esta acción demuestra que sin fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Afganistán, todavía somos capaces de identificar y localizar al terrorista más buscado del mundo y luego tomar las acciones necesarias para eliminarlo del campo de batalla. Las reacciones en Kabul difieren mucho de las de la Casa Blanca. Aquí algunas personas no creen que al-Sawahiri estuviera en la capital, ni mucho menos que Estados Unidos haya acabado con él. En primer lugar, no creo que el líder de Al-Qaeda estuviera en Kabul, ya que no tiene sentido que un grupo terrorista envíe a su líder a Afganistán. Y el atentado de hace dos días fue solo un ataque para generar miedo y estrés en la población, afirma este estudiante afgano de 21 años. En Nueva York, frente al centro conmemorativo de la zona cero, la ciudadanía recibe positivamente la noticia del asesinato de quien fuera uno de los responsables de los atentados del 11S en 2001, en los que murieron casi 3.000 personas. Estoy emocionado. Simplemente tengo una sensación agradable por todo mi cuerpo. Así de sencillo, ha sido una grata noticia, afirma este hombre que perdió a su mujer en los atentados del 11S. A pesar de la pérdida de influencia de Al-Qaeda en las últimas décadas, el ataque que ha acabado con la vida de Ayman al-Sawahiri supone un triunfo para la administración de Biden en materia antiterrorista. ¿Y en materia local que tenemos, Jeffy? En materia local a esta hora de la mañana, bueno, pues le comento que tenemos una noticia de última hora. A nivel local, una balacera se ha producido desde un automóvil en movimiento. Al menos cinco personas han quedado heridas y han sido transportadas a un hospital el más cercano. Esto en el condado de Miami-Dade, pues es una noticia que sigue en este momento en investigación y desarrollo. Siguiendo con más titulares importantes... El hombre que estuvo trincherado el pasado lunes es acusado de abusar físicamente de su hija. Según el informe del arresto de la víctima, sería un adolescente de 17 años. Entre otros titulares a nivel local, continúa dramáticos testimonios de familiares y víctimas de Portland. El jurado decidirá si Nicolás Cruz será sentenciado a la pena de muerte por la matanza de la escuela Marjorie Stoneman Douglas que dejó, recordemos, 17 muertos y 17 heridos en el pasado 2018. Siguiendo con más noticias, a las 6 y 7 de la mañana, vicegobernadora Núñez se defiende de acusaciones de intimidación. Las acusaciones vienen de parte de la doctora Marta Pérez, miembro de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade. 
congresista demócrata busca desbancar el senador republicano Marco Rubio Val Dennis es jefa de policía de Orlando y congresista por tres términos dijo ayer martes que en la pequeña van a estar dispuesta a darse a conocer y por supuesto luchar por cada uno de los votos sin importar, escuche usted, raza o grupo étnico y entre otros titulares pues denuncian robo de tanques de gas en el sur de la Florida en otras informaciones, Estados Unidos sanciona a la supuesta novia de Putin por la guerra de Ucrania. En más eh, noticias a esta hora que harán en titular en el día de hoy, cuando son las 6 de la mañana con 8 minutos, Juan Guaidó se despidió de Iván Duque y le agradeció su apoyo a los migrantes venezolanos. Recordemos que este domingo, 7 de agosto, empieza el nuevo gobierno de izquierda en Colombia con la presidencia de Gustavo Petro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le pidió a la Argentina incautar el avión venezolano iraní. Luis Almagro pidió un gobierno de cohabitación entre el chavismo y la oposición para conducir a Venezuela. En más eh, informaciones a esta hora, cuando son las seis de la mañana con nueve minutos, informaciones que harán titular en el día de hoy. Cuando son las seis de la mañana con nueve minutos, el guerrillero colombiano Iván Márquez está grave en estado vegetativo, dice presidente Duque. La información que dimos ayer y que hoy está titulando el nuevo Gerald. Incluso tendremos una comunicación directamente desde Colombia para ampliar esta información, esta noticia que dimos oportunamente, como siempre aquí en Ahora con Oscar Aza. Muy bien, cuando son las seis de la mañana con nueve minutos, vamos con música y en breve te vamos a informar de qué manera te puedes eh, ganar un almuerzo para tu centro laboral de hasta 50 personas. Oiga, esos almuerzos que son fantásticos. Tuvimos oportunidad de compartir 50 personas para que simplemente vas a ingresar a la página z92miami.com y te vas a registrar para esa gran oportunidad. Café Rica, y estaremos compartiendo todo el equipo de Z92, comidita deliciosa. Oiga, usted con todos sus compañeros, qué rico que sus compañeros lo vean y digan, ay, mira, fulana trajo este almuerzo, qué delicia. Sí, 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 buenísimo. <risa> y toda la farándula de Z92, ahí vamos a estar con usted. O sea, que me dice producción que de una vez ingresa a 